0: Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Є питання», я Олена Трибушна. Хотіла розказати вам сьогодні, який красавчик наш залужний і як він потрапив на обкладинку одного з найвпливовіших видань світу – журналу «Тайм». Але не буду. Залужний поза сумнівам красунчик, і це журнал «Тайм» має пишатись тим, що у них на обкладинці той самий генерал. Якщо перефразувати популярний у нас жарт, коли залужний заходить в темну кімнату, він не вимикає світло, він вимикає темряву, то це не залужний потрапив на обкладинку «Тайм», а обкладинка «Тайм» потрапила під залужного. Про це сьогодні розкажуть всі. А от про персонажів, які намагаються, наче російські диверсанти, внідритися в команду тих, хто буде реформувати українські суди, щоб знищувати реформу зсередини – поки залужний із СО рятують країну, вам не розкаже по телевізору «Боюсь» ніхто. Тому розповідати знову доведеться мені. А вам допомагати поширювати це відео, щоб цим персонажам не вдалося зірвати нашу останню спробу провести судову реформу. Тому не забувайте про вподобайки, коментарі і поширення цього відео. Дякую усім за вашу небайдужість до цих важливих тем, про які ми тут постійно говоримо. І дякую усім, хто підтримує в цьому «Є питання». Отже, ласкаво просимо до нашої камери. Два роки тому детективи Національного антикорупційного бюро взялись за суддів одного з найскандальніших і найвпливовіших суддів країни – окружного адміністративного суду міста Києва. І за його голову Павла Вовка. Ви можете не пам'ятати його в обличчя, але не можете не знати його знамениту фразу. Ти зомнівався в вашій політичній проституції? Ви <реш> знали там ви сомнівались в нашій політичній проституції? Ця фраза стала просто крилатою. Так само ви можете не знати і не пам'ятати в обличчя заступника судді Павла Вовка Євгенія Аблова але не можете не пам'ятати жлобського золотого Порше цього судді. Ну погодьтесь, така автівка усім своїм виглядом ніби кричить про те, що її власник заробляє або політичною проституцією в окружному суді, або просто проституцією на окружній дорозі. Влітку на і САП передали справу скандальних суддів, які страждали на проституцію Вовка, його заступників Аблова і Келеберди і ще чотирьох суддів ОАСКУ до суду, до Вищого антикорупційного суду. Антикорсуд, нагадаю, був створений саме в в рамках антикорупційної реформи, саме для розслідування корупційних злочинів. Його суддів добирали через конкурс за участі міжнародних експертів. Вовка і п'ятьох його підлеглих суддів звинувачували, ні, не в проституції, а в захопленні державної влади. В змові ці судді намагались взяти під контроль два ключових органи судової влади – Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Саме ці два органи ухвалюють рішення про те, хто буде в Україні працювати суддею, а хто не буде. Крім того, НАБУ продемонструвало, як банда в мантіях ухвалювала замовні рішення і у власних інтересах, і в інтересах політиків, і бізнесменів різного штибу і забарвлення. Щоб справу не злили і не заговорили, НАБУ виклало десятки годин аудіозаписів, зроблених в кабінеті Павла Вовка, на яких прекрасно чути, що в тому кабінеті робилося. Крім того, Вовк – це людина напряму пов'язана з тим, кого часто називають архітектором корумпованої української судової системи, колишнім юристом Януковича Андрієм Портновим, що, як на мене, тягне на окрему статтю, але такої, на жаль, не існує. Наговорили на тих плівках судді окружного адмінсуду на 10 років з конфіскацією. Але є одна проблема. Навіть в реформованому Вищому антикорупційному суді судді, здається, просто бояться братись за справу своїх колег, які займалися політичною проституцією і захопленням влади в Окружному адміністративному суді міста Києва. Вчора в Вищому антикорупційному суді, який я зазвичай хвалюю і захищаю, відбулась вже п'ята спроба призначити склад суддів, які будуть судити Вовка і його банду. Але попитка номер 5 провалилась. І тому сьогодні я буду Антикорупційний суд трохи ганьбити. Отже, вже в п'яте судді Антикорупційного суду взяли самовідвід у цій справі, посилаючись на різні юридичні причини. Формально підстави, які озвучили усі ті судді, які відмовились слухати справу Вовка і компанії, є законними, конфлікт інтересів і тому подібне. Але натурально це виглядає так, що судді Вищого антикорупційного суду всі як один бояться брати за справу суддів з окружного адмінсуду. Не думаю, що судді антикорсуду бояться фізичної розправи. Швидше вони бояться іншого. Тільки уявіть собі, який вплив мав і досі має на судову систему той, кого вони мають судити – Павло Вовк і його банда. Вони, нагадаю, збирались захопити владу через контроль над всією судовою системою. Судді Окружного адміністративного суду Києва настільки захищені законами про судоустрій, настільки небожителі, настільки недоторкані і афігєвші, що закони для них не писані. Вони ігнорують судові засідання, швиряються повістками в детективів НАБУ, які бігають за ними, щоб доправити їх до суду. Ось це робить голова окружного адмінсуду ВОВК. Сеніт. Я дезективно звільник Я, так, тим, я, з вами я, я не знаю, хто ви, бо я вам вважаю Ось це робить його заступник Євгеній Аблов. Вибачте, але в такій атмосфері... Ви добре, Що ви ж не вправдяєте? Ви не вправдяєте до Аблова. І все це під запис на камери. Це бачить вся країна, їм пофіг. Вони вважають себе небожителями на золотих порше. Людям, які обрані захищати закон, закон не писаний. Цим в нашій країні, втім, страждають не лише судді. Мені здається, більшість тих, хто працює в системі і встановлює правила, чомусь вважають, що на тих, хто в системі і встановлює правила, ці правила не розповсюджуються. Закон розповсюджується тільки на, так би мовити, пересічних громадян. Але у випадку, конкретно, з суддями, управи на них взагалі немає. Бо судді настільки захищені законом, що впливати на них можуть лише ті самі два органи: Вища рада правосуддя і вища кваліфікаційна. Комісія суддів, які Вовк, Аблов і компанія намагалась взяти під свій контроль. Тільки вони можуть покарати суддю за будь-що – від винесених косих і кривих вироків до того, що вони кладуть болт на суд і не з'являються на засідання. Вища Рада правосуддя за законом могла б давно теоретично відсторонити чи звільнити Павла Вовка, але по поняттям не могла. Бо, як показали самі плівки Вовка, Вовк цю саму Вищу Раду Правосуддя контролював і давав вказівки її членам, які рішення приймати і що робити, кого звільняти, а кого не звільняти. А станом на зараз ці два ключових органи, як я вам неодноразово вже розповідала на цьому каналі, у нас взагалі відсутні. Один ВККС вже кілька років, з іншого ВРП всі звільнились взимку на старті реформи, побоявшись, що їх реформують в грубій формі. Тому Павло Вовк не лише не з'являється в суд, а, як ні в чому не бувало, досі числиться головою того самого Окружного адміністративного суду. І усі інші судді, які разом з ним фігурують в розслідуванні про захоплення влади бандою з Окружного суду з адміністративного суду. І так буде доти, доки антикорупційний суд не винесе вирок Вовку і його не позбавлять мантії як зека. Або доки не закінчиться конкурсу у Вищу Раду Правосуддя, яка зможе Вовка, Аблова і решту скандальних суддів з окружного адмінсуду просто звільнити. І отут починається найбільший цинізм. Ми з вами сподіваємось, що остання спроба провести судову реформу нам вдасться. А судова мафія сподівається, що Вищу Раду Правосуддя пропхається знову судова мафія. І все для них залишиться так, як було, без змін. Ось вам приклад. Цього тижня проходить останні співбесіди з кандидатами на посаду членів Вищої Ради правосуддя з числа самих суддів. Від парламенту, я вже розповідала вам, в цю раду якимось дивом і суспільним тиском обрали юриста з громадського сектору, адвоката родин Небесної сотні Романа Маселка. А від суддів, щоб ви розуміли, на членство у Вищій Раді правосуддя, яка буде чистити судову систему, претендує ось такий персонаж. Тільки присядьте. Це Богдан Сільвестрович Моніч, цілий голова цілої Ради суддів, вищого органу суддівського самоврядування. Людина пов'язана з Вовком більше, ніж Вовк, мабуть, пов'язаний з власною дружиною, якщо вона, звісно, у нього є. Бо саме Вовк домігся звільнення попереднього голови Ради суддів Ткачука і призначення на його місце Моніча. На плівках про це суддя Вовк каже, ми вирішили захоперити Ткачука і зіграли в Моніча. Моніч за політичну проституцію розрахувався політичною проституцією. Він ніколи косою не дивився в бік окружного адмінсуду, де Вовк працював. Зупинив розпорядження про перевірку цього самого скандального суду. Після оприлюднення плівок Вовка Моніч не лише не засудив вовка, навпаки, публічно став на його захист. Моніч активно виступив проти ідеї президента ліквідувати цей самий ОАСК. Навіть готував звернення до президента і парламенту проти такої ідеї. І от тепер ця людина, Богдан Моніч, яка відмазувала Павла Вовка, тепер вона рветься у Вищу Раду Правосуддя, яка взагалі-то Вовка мала б звільнити. Якщо ми, звичайно, хочемо провести судову реформу. Ключове слово «ми». Хочемо судову реформу. Богдан Моніч судову реформу в грабу віддал. Рада суддів на чолі з Монічем як могла затягувала старт реформи. І Рада суддів, і Моніч особисто публічно висловлювались проти реформування і Вищої Ради правосуддя, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Словом, Богдан Моніч виступав проти судової реформи, а тепер Богдан Моніч рветься бути в її перших рядах. Він вже пройшов співбесіду і сподівається, що його оберуть в ту саму Вищу Раду Правосуддя, яка буде реформувати судову систему. Як ви думаєте, чому? Ризикну припустити, що саме для того, щоб судова реформа в Україні відбулася якомога, Ніколи Конкурентів у Моніча справді багато. 60 людей подались на конкурс у ВРП. Цього тижня останніх з них пройдуть співбесіди. Моніч свою вже пройшов. Півбесіди з кандидатами проводить етична рада з міжнародниками у складі. Вона має відсіяти кандидатів негідних попасти у ВРП і чистити судову систему. Сподіваюсь, що прізвище Богдана Моніча, в якого зіграв Павло Вовк і який мочив судову реформу, ми в списку реформаторів не побачимо. Залишилось недовго. Дуже скоро у вищу раду правосуддя закінчиться. Тоді і стане зрозуміло, отримали ми цього разу шанс провести судову реформу чи ні. Тому стежимо самі і розповідаємо іншим. Тільки розголос і публічність щодо скурглених суддів і їхніх планів може не дати судовій мафії деяким політикам, які впливають на ці процеси і беруть в них участь, вкотре зірвати судову реформу. Спроби номер 5, 6, 7 у нас не буде. Побачимось!